0: MKL? What the fuck? <lacht> Mit Kindern leben. Ein, Ein Podcast, Podcast von, von Patricia Kamarata und Kaspar Clemens Mirau.
1: Herzlich willkommen zu Folge 4 von Mit Kindern leben. Hier sind Kaspar. Hallo. Und Patricia. Hallo. Und äh, wir wollen heute über ein nicht so schönes Thema sprechen eigentlich, ähm, was man aber mit Kindern tatsächlich nicht umgehen kann, nämlich Unfälle. Du bist ja mit dem Fahrrad hierher gekommen und du hattest einen sehr schönen Helm auch an. Ähm, das ist ja nicht so üblich, ähm, dass Erwachsene auch Helme tragen. Ne? Macht ihr das alle?
0: Helme tragen. Also erstmal, ich muss mich kurz rechtfertigen, warum ich heute einen rot-weiß gepunkteten Helm auf hatte. Der, der ist von Frau Mira, weil sie der Meinung war, dass das Wetter heute zu schlecht ist und mir das Fahrrad, das Lastenrad übergeben hat. Ich bin jetzt erstmal Lastenrad gefahren, was gar nicht so einfach ist. Ich bin ganz ehrlich nicht der beste Helmbenutzer. Ich versuche das zu machen aus pädagogischen Gründen. Ich habe mich mal eine Weile mit Helmen beschäftigt. Also ich habe da so hinterher gelesen, wie das so ist, weil. Ich kann mich erinnern, dass ich, als ich so angefangen habe, Fahrrad zu fahren, also dann aktiver, habe ich mir einen Helm gekauft und dann fand ich das so, der steht mir nicht so und, äh, und die Haare Frisur. sind und die Frisur, dann habe ich ja eh keine Frisur, aber mit Helm habe ich Tatsache dann noch weniger Frisur. Und dann habe ich gegoogelt, ein bisschen mich mit dem Thema beschäftigt und ich kann jetzt nur meinen Wissensstand von damals wiedergeben und der ist vielleicht ganz falsch, aber da ging es darum, äh, um die Diskussion, soll es eigentlich eine Helmpflicht geben oder nicht, eine allgemeine? Es gibt natürlich eine starke Pro-Fraktion, auch die Versicherer sagen Pro. Und es gibt auch eine Gegenfraktion, die sagt, wenn es eine Helmpflicht gäbe, würden weniger Menschen potenziell weniger Menschen Fahrrad fahren, weil sie das so ablehnen, das Helm benutzen. Und volksgesundheitlich wäre der Schaden tatsächlich größer als der Nutzen. Das fand ich eine überraschende Argumentation, konnte es aber ein bisschen nachvollziehen, weil irgendwie Helm mich auch nervt. Andererseits denke ich mir so, ey komm, reiß dich doch zusammen, und setz einfach so einen scheiß Helm auf. Und äh, mittlerweile mache ich das wieder mehr. Warum Kinder einen Helm tragen sollten, ist mir dann auch nochmal bewusst geworden im Rahmen der Recherche, weil Kinder einen überproportional großen Kopf ja haben. Und Kinder bei einem Fahrradunfall eine viel, viel höhere Wahrscheinlichkeit noch als Erwachsene haben, auf dem Kopf zu landen. Also das ist auch nochmal ein Grund, warum es bei Kindern wirklich besonders wichtig ist. Wenn ein Kind vom Fahrrad fällt, wird es viel wahrscheinlicher auf dem Kopf landen als ein Erwachsener. Weswegen es wiederum auch nicht ganz so schlimm ist, wenn ein Erwachsener nicht einen Helm hat. Ich versuche mich eigentlich da selber wirklich zu verbessern und den Kindern auch zu signalisieren, ja, ich trage ein Fahrradhelm. Es gibt in letzter Zeit für Erwachsene so einen Kragen, den man so umstellen kann, mhm. so ein Airbag. Der da ist
1: übrigens phänomenal. Ich
0: wollte ihn dann bestellen und dann stand aber so bei den Reviews so bei mehreren Leuten, dass der einfach so losgegangen sei und dann war ich so ein bisschen abgeschreckt und hoffe auf die nächste Generation oder so.
1: Ich kenne auch Leute, die den haben. Der ist ja auch sehr teuer und das, na, dann ist natürlich, wenn der dann losgeht, obwohl nichts ist oder nichts Schlimmes ist, ist natürlich ärgerlich, aber der Hersteller ist da sehr, sehr äh, offen. Also du kannst das Ding dann zurückgeben und äh, die diskutieren da dann nicht rum. Und man erschreckt sich natürlich. Natürlich dann in dem Moment, ähm, aber äh, so prinzipiell ist das halt eine, also nochmal deutlich sicherer und das ist natürlich auch sehr angenehm, also ist eigentlich wie ein Schal ja zu tragen ähm, und ähm, ist tatsächlich eine super Sache und ich habe bis jetzt nur Positives gehört, also dass man wirklich sagt, okay, der ist drei bis fünfmal teurer, als man vielleicht eben in den Helm investiert, aber vielleicht für so resistente Erwachsene, <lacht> Es ist nochmal eine andere Lösung und ich finde einfach hier in Berlin erlebe ich eigentlich tagtäglich, also ich fahre fast jeden Tag Fahrrad und ich muss sagen, wenn ich also unaufmerksam fahren würde oder man kann sich gar nicht so gehen lassen beim Fahrradfahren, sondern ich bin schon wirklich immer sehr achtsam. Ich habe das Gefühl, dass wirklich fast jeden Tag ähm, beim Auspacken jemand nicht richtig guckt oder beim Tür aufreißen und so. Ähm, und das, glaube ich, schon sehr sinnvoll, einen Helm zu tragen. Und tatsächlich, äh, also unser Kind 1.0 hatte auch mal äh, einen Unfall. Und da hat tatsächlich der Helm quasi auch äh, die richtigen Zonen irgendwie geschützt. Es kommt natürlich immer darauf an, auch wie man fällt. Also ich selber habe auch schon zwei Fahrradunfälle gehabt. Und das hängt ja wahrscheinlich auch viel mit Sportlichkeit und ob man sich abrollen kann. Und ich bin eben beide Male quasi einfach, ähm, habe ich zu stark gebremst auf so einer Sandfläche und bin dann vorne über das Fahrrad gefallen und dann habe ich so eine schicke Gesichtsbremsung gemacht. Aber da eine in dem Fall weiß ich nicht, inwiefern der Helm dann tatsächlich auch hilft. Also im Gesicht hilft er halt dann eben nicht. Also ich sah ganz lange aus wie eine sehr seltsame Form von Mickey Maus, weil ich eben genau um die Nase diese Schürfwunde hatte. Und ich war damals auch unter Schock und bin dann in eine Drogerie gegangen, um meine Einkäufe zu machen. Das war dann auch wieder natürlich typisch Berlin, dass die Leute zwar gucken, aber es hat irgendwie keiner was gesagt und weil da aber alles so verspiegelt ist, habe ich dann selber gesehen, oh, okay, das sieht nicht gut aus. Aber ich finde einfach so in, in Sachen Vorbildwirkung und weil es für Kinder wirklich auch wichtig ist aus den genannten Gründen, sollte man sich da als Erwachsener auch nicht so haben, wegen wie man da jetzt aussieht ähm, und wie, wie die Haare sind. Das ist ja nur völlig egal. Und
0: man hat sich auch schon fortgepflanzt, da ist eh egal, wie man aussieht.
1: <lacht> das auch noch. Aber ich merke auch, das ist wie, wie so vieles, ne? Ähm, auch wie die, die Gurtpflicht beim Auto gab es ja auch ähnliche Diskussionen, wie das in der Freiheit und sonst wo irgendwie einschränkt. Das ist einfach Gewohnheit. Also mit mittlerweile, also kriege ich einen richtigen Schreck, wenn ich meinen Helm vergesse, gehe auch zurück und hole den. Und wenn ich jetzt irgendwo in die Bank gehe oder einkaufen, äh, muss ich mich schon immer sehr zusammenreißen, den jetzt extra abzunehmen für die zehn Minuten und so. Also da bin ich echt komplett schmerzlos du geworden. Den Im Supermarkt? Ja, eben oft nicht. Aber da denke ich mir, das könnte man ja schon machen, wenn man da einkaufen geht.
0: Ja, da bin ich dann auch mal unsicher. Ich finde das blöd, wenn Leute ihren Helm nicht abnehmen, aber selber ja. die auch nicht abnehmen, wie das immer so ist mit der Konsequenz.
1: Ja, aber Stichwort Unfälle oder Fahrradunfälle. Unser Kind hatte damals wirklich auch eine fiese Platzwunde am Kinn, also wirklich eine richtig fiese Platzwunde. Und ich war damals, waren die Geschwisterkinder noch sehr klein und äh, ich bin angerufen worden. Und äh, statt, dass ich quasi äh, sofort den Krankenwagen alarmiert habe oder jemand vor Ort das getan hat, bin ich erstmal hin und bin dann mit den beiden kleinen Kindern und dem verletzten, blutenden Kind mit der Tram in die Notaufnahme gefahren. Was natürlich totaler Unsinn ist, ähm, weil man ja eben auch in solchen Fällen einen Krankenwagen holen kann. Aber das äh, muss ich sagen, ähm, habe ich, noch sehr wenig in Anspruch genommen. Wie handhabt ihr das?
0: Du meinst, einen Krankenwagen zu holen? Ja. Ich kann mich nicht erinnern. Wie, ich glaube, Krankenwagen holen haben wir wirklich nur einmal gemacht äh, zu einer Geburt. wo irgendwie Da gab es ja mal Probleme. Und einmal, ich glaube wirklich, wir haben nur einmal wegen Kindern. Und das war eine im Nachhinein lustige Situation, weil wir haben vor einigen Jahren einen Erste-Hilfe-Kurs für Kinder besucht bei Janko von Ribbeck, der auch so ein, glaube ich, so den Klassiker zu dem Thema geschrieben hat. Wir haben gerade nochmal nachgeguckt, es gibt wohl auch irgendwie kritische Stimmen, da muss man sich vielleicht nochmal mit, mit befassen, was so die aktuelle Meinung zu dem Thema ist. Ich fand den Kurs aber ganz angenehm, weil der einfach wichtige Sachen erzählt hat und äh, mit die man beachtet, was macht man bei Verbrennungen, dass man wirklich lange kaltes Wasser rauflaufen lassen soll und nicht aufhören damit und so. Und der hat dann auch äh, erzählt über äh, Fieberkrämpfe. Fieberkrämpfe entstehen eben, wenn Fieber, glaube ich, sehr schnell ansteigt. Und wenn man ein kleines Kind hat, das einen Fieberkrampf hat, denkt man wirklich, oh mein Gott. Und bei uns war das zu Hause, eins der Kinder hat eben starkes Fieber. Und ich kann mich noch erinnern, dass meine Frau, die Frau Mira, aus dem Bad rief, äh, er stirbt, ruft den Krankenwagen. Und äh, weil, wenn so ein kleiner Kinderkörper sich verkrampft und Schaum vom Mund und man denkt, er kann nicht mehr atmen und... In dem Kurs aber hatte der gesagt, ja, das ist richtig, einen Krankenwagen zu rufen, vor allem, wenn man sich unsicher ist. Aber bei dem Fieberkrampf wird das so sein, sie werden den Krankenwagen rufen und wenn der da ist, ist alles vorbei. Hm. Ich rufe also diesen Krankenwagen und sage, das Kind stirbt, sie müssen sofort kommen. Und die waren wirklich, wirklich schnell da und kamen zu dritt oder viert, die Treppe hochgerannt. Und das war alles vorbei. Und als die dann da waren, und rausfahren musste ich total anfangen zu lachen, weil ich dachte, so krass, diese Situation habe ich sozusagen genau schon mal erzählt bekommen. Und trotzdem war es aber richtig. Das war für mich aber auch wichtig zu lernen. Bitte mach nicht, denk nicht in der falschen Situation nach, ob du den Krankenwagen rufen solltest. Worüber ich manchmal nachdenke, ist, ob Notaufnahme immer das Richtige ist. Das ist immer so ein bisschen schwierig, finde ich. Wenn man eben eine Platzwunde hat, ist das jetzt, da denke ich dann drüber nach. Ist ja jetzt die Notaufnahme, weil Notaufnahme klingt für mich immer so, das ist immer so kurz vor Emergency Room. Aber wo soll man sonst hingehen oft? Also was ist der richtige Ort eigentlich, um, um hinzugehen?
1: Es kommt ja ein bisschen auf die Uhrzeiten auch an und auf die Heftigkeit. Aber ich denke mir, also die in der Notaufnahme sind ja auch professionell genug, das einfach dann über entsprechende Wartezeit zu regulieren im Zweifelsfall. Ne? Also das gab ja mal so einen Artikel, äh, den, äh, glaube ich, eine Schwester geschrieben hat, die in der Notaufnahme ähm, gearbeitet hat, die mehr oder weniger dazu aufgerufen hat, dass man... Ähm, in den allermeisten Fällen, wenn man da lange wartet, einfach sehen muss, dass es da nicht wie in der Praxis eben nach, ich bin der Erste und dann komme ich auch dran, sondern einfach nach Dringlichkeit geht. Und dass es oft ein gutes Signal letztendlich ist, auch wenn jetzt das Kind sich gerade vielleicht eben nicht wohlfühlt, fühlt, wenn man dann eben nicht sofort dran genommen wird. Und wir hatten das eben kürzlich dass wir in der Notaufnahme waren, beziehungsweise da sind wir sogar den, den Weg gegangen, dass wir erst bei der Kinderärztin waren und die hat uns dann in die Notaufnahme geschickt. Und da war das für mich, weil wir waren schon oft in der Notaufnahme, wir mussten aber immer warten, <lacht> egal was war. Und in dem Fall sind wir halt sofort durchgewunken worden. Und kaum hatten die gesagt, sie können sich da kurz hinsetzen, die Ärztin kommt, war die Ärztin auch schon da und da muss ich damals an diesen Artikel denken, so mit dem, okay, wenn man wartet, in der Regel haben die schon einen guten Blick dafür, und das ist dann eigentlich eine gute Sache. Und ich habe es auch manchmal von der Stelle der Platzwunde auch abhängig gemacht tatsächlich. Also wir, also es hat hatte jedes Kind ähm, bis jetzt schon eine Platzwunde und ähm, das ist vielleicht so ein bisschen doof, also die muss man ja in der Regel sowieso ähm, behandeln, ähm, aber wenn das jetzt mitten im Gesicht beispielsweise ist, ähm, dann finde ich, ist das ein bisschen was anderes als irgendwie, ich weiß nicht, kann man am, am Bein eigentlich Platzwunden haben? Am
0: Knie halt ja. irgendwie, naja. Ähm,
1: als eben an einer anderen Stelle und da habe ich natürlich immer ein bisschen eine Hoffnung, dass die da sehr geübt sind oder im, im Zweifelsfall, dass es da auch irgendwie jemanden gibt, der das halt nochmal besonders schön Schön kleben kann ähm, oder nähen kann, so dass es einfach besser verheilt, als wenn man vielleicht zu einem Kinderarzt geht, der da nicht so geübt ist. Aber das ist auch nur so eine Hypothese, die ich letztendlich habe.
0: Womit wir sehr gute Erfahrungen gemacht haben, ist es, in Kinderkrankenhäuser zu gehen die gibt es hier in Berlin, aber auch in der ländlicheren Gegend, wo wir sind, gibt es dann, da muss man sich tatsächlich entscheiden, wo man hinfährt in welches Krankenhaus. Da dauert dann so eine Fahrt auch mal eine halbe Stunde. Aber da gibt es dann eben auch in der vertretbaren Weite auch ein Kinderkrankenhaus, die dann eben auch eine Kindernotaufnahme haben. Hm. Und das ist ein unglaublich großer Unterschied. Also ob du in eine normale Notaufnahme gehst, wo du natürlich versorgt wirst, vor allen Dingen, wenn es lebensbedrohlich ist. Also dazu sind die immer in der Lage. Aber es macht einen großen Unterschied, ob du nur Fachpersonal hast, die auf Kinder spezialisiert sind, mhm. die auch wissen, dass es normal ist, wie ein Kind dann reagiert. Und ähm, wir hatten jetzt auch die, die Situation letztens gerade erst, äh, dass wir tatsächlich noch mal am, am Wochenende eine Notaufnahme mussten. Und dann hat das Kind aber darauf bestanden, dass wir ein bestimmtes Krankenhaus fahren, das es schon kannte und wo es die Kindernotaufnahme kannte. Und das hilft dann auch total in so einer Situation. Also wenn du schon weißt, dass sich das Kind ein bisschen also wohlfühlt ist, übertrieben, aber dass es so ein bisschen weiß, wie das da läuft und dass da eben so ein bisschen kinderfreundlich ist, das, fand, also das war für uns so was zum, zum Mitnehmen.
1: Also das habe ich mir auch im Vorfeld nochmal überlegt, das als Tipp mitzugeben, weil wir sind lange Jahre quasi in die Notaufnahme gegangen, die hier einfach am nächsten ist. Und die andere ist jetzt quasi eigentlich 500 Meter weiter nur. Wir sind da durch die Kinderärztin, aber da gibt es ja auch immer so Kooperationen, quasi in diese andere Klinik gekommen. Und das war einfach ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ja, also ich habe im Nachhinein gedacht, das ist total dumm. Also gerade, wenn man sich da nicht gut aufgenommen Also klar, wir sind versorgt worden und so weiter. Aber Stichwort Kinderfreundlichkeit, da gibt es eben auch Unterschiede, auch die jetzt gar nicht so sehr an der Auslastung oder Belastung des Personals irgendwie hängen, sondern die irgendwie da, weiß ich nicht, mit der Einstellung oder den Rahmenbedingungen, die die da haben, zu tun haben. Und daher die Empfehlung, wenn man irgendwo mal die Erfahrung macht, dass man sich wirklich nicht gut behandelt fühlt, dass man einfach auch mal eine andere Notaufnahme ausprobiert.
0: Und am besten einfach mal vorab raussuchen. Also weil in der Stresssituation hat man keine Zeit mehr zu sagen, ach, in welches Krankenhaus fahre ich denn jetzt? Aber einfach mal gucken, was gibt es eigentlich für Krankenhäuser in der Umgebung? Und manchmal ist es eins, wie du sagst, das ist vielleicht ein Kilometer oder auch drei weiter entfernt. Und wenn es nicht gerade lebensbedrohlich ist, dann lohnt sich das oft, dann das Bessere zu wählen, was besser zu einem passt.
1: Ja. Genau. Und das, was du über Kinderkrankenhäuser gesagt hast, kann ich auch ganz stark äh, unterstützen. Wir hatten das diesen Sommer, dass wir ähm, auch in die nächste Notaufnahme mit einem Kind äh, gefahren sind ähm, und wurden da super behandelt. Und da kam eben der Chirurg und hat sich das irgendwie auch angeguckt und hatte auch eine Meinung dazu, was gemacht werden muss. Hat aber vorsichtshalber noch mal in dem Krankenhaus angerufen, die eben auch Kinderchirurgen haben in dem Fall eine Chirurgin und hat das beschrieben und die hatte eine ganz andere Einschätzung dazu und hat dann natürlich gesagt also wir sollen da gerne noch mal vorbeikommen sie würde das nicht so gerne aus der Ferne irgendwie diagnostizieren aber tatsächlich wurde das ganz anders behandelt als es bei Erwachsenen also das gleiche Krankheitsbild als es bei Erwachsenen irgendwie behandelt werden würde und deswegen also auch da klar im Vorfeld raussuchen das führt mich gleich zu einem anderen Team, Thema, nämlich ähm, den Giftnotruf. Ich weiß nicht, ob der sozusagen allen bekannt war. Ich hatte den irgendwann mal über die Krankenkasse so ein, wie so ein Werbekärtchen bekommen und habe mir den äh, an den Kühlschrank gehangen und habe mich immer gefragt, äh, wie kann denn das sein? Ja? Also wie, wie kann denn sein, dass irgendwie Kind Waschmittel ist? Ja? Also was sind denn das für Eltern? Also auch wieder habe ich ja öfter, dass ich irgendwie äh, doch, also ich sage das natürlich nicht laut, aber innerlich habe ich tatsächlich, wenn ich sowas gehört habe, gedacht, dass also kann eigentlich, also mir Warmen passiert Eltern, das nicht. Ja. Ne? Hm. Äh, und das ist tatsächlich aber eben doch passiert. Ähm, und das geht dann in so einem Moment so schnell und ähm, Kinder ja, die nehmen dann plötzlich beherzt irgendwie quasi von der Menge sowas wie einen wie ein Esslöffel äh, Waschmittel und kriegen das auch noch runter. Ja? Also, und ähm, ich wusste dann damals schon hier, da ist mein Giftnotruf. Und was für mich eine ganz krasse Erfahrung war, war wirklich, ähm, ich bin eigentlich nicht jemand, der schnell emotional äh, wird in solchen Situationen oder ähm, der zu Panik neigt oder so aber ich fand das extrem schwer diese Nummer zu wählen, weil in dem Moment war also ne, war ich tatsächlich in Panik äh, und habe halt total unterschätzt, weil das eben nicht nur drei Nummern sind wie der Notruf, ähm, was das auch Kraft kosten kann, halt eine mehrstellige Nummer zu wählen und äh, also, ich meine Stimme hat auch gezittert und also ich, ich, ich hatte in dem Moment einfach wirklich also Angst um das Leben meines Kindes. Also, bei so Platzwunden, da merkt man ja dann, okay, das blutet, dann hast du schon mal gehört und gesehen oder bei der dritten ist dann auch egal. Aber also, Vergiften war dann nochmal echt eine andere Kategorie. Hast du? Wir, haben schon, zweimal damit? Beim,
0: ja, wir haben schon zweimal beim Giftnotruf angerufen. Ähm, ein Kind hat von Geschirrspüler-Tab, die. Verpackungen aus dem Mülleimer gezogen und ausgeleckt. Also hat halt Geschirrspüler. Mittel, weil da ist ja immer noch was drin und hat das ausgeleckt und da war ganz toll beim Giftnotruf anzurufen, weil die dann wirklich fragen, welche Marke man hat mhm. und dann gucken die irgendwie in der Datenbank nach, nach den Inhaltsstoffen und haben dann gesagt, das ist nicht lebensbedrohlich, wir sollen aber jetzt nicht groß was nachtrinken wegen möglicher Schaumbildung und das ja. war so Anweisung, war vielleicht bei euch sogar was ähnliches ja. und das ist total hilfreich und vor allem beruhigt das total und das zweite Mal hat äh, ein Kind eine komplette Tube Zahnfluorid-Zahnpasta ich möchte nicht über das Thema Fluorid in den Kommentaren diskutieren. Fluorid zahnpasta von den Erwachsenen äh, hat sich es geangelt und hat die irgendwie aufgegessen und Kalzium war da auch noch ganz viel drin und da war das Tatsache gut anzurufen, weil Fluorid und Kalzium, ich weiß nicht, welcher der beiden Stoffe einer von beiden kann wirklich zu viel sein und dann hätte wirklich Krankenhaus sein können und dann rechnen die das einfach aus, dann fragen die halt, wie schwer ist das Kind, was ist es genau für ein Mittel, Und dann hat es eine Weile gedauert, dann haben die das ausgerechnet und haben gesagt, es ist alles in Ordnung. So. Und äh, ich kann das nur sehr empfehlen und ich weiß. Bei beim Giftnotruf ist das eben, wie du ja auch schon sagst, das ist nicht so eine kurze Nummer, so 112 oder irgendwie sowas, äh, sondern das sind lokale Rufnummern, weil das irgendwie eher regional gelöst ist. Deswegen muss man da wirklich vorher am besten nachschauen, und ich weiß nicht, wie das jetzt in, in jedem Bundesland geregelt ist. Aber das war für uns zweimal schon wirklich unglaublich hilfreich. Und die sind da auch nicht irgendwie judgy und fragen mhm. dann groß: Ja, warum haben sie denn? Sondern mhm. die helfen wirklich erstmal nur in dem Augenblick, die die Situation einzuschätzen. Weil im Krankenhaus könnten die eben auch erstmal nicht helfen, weil die ja. pumpen dann halt den Magen aus oder so. Ne? Ja. Die, das ist ja deren, die kennen die Inhaltsstoffe nicht. Und da sind die wirklich toll. Also, das ist ein ganz, ganz großer Tipp, der mhm. Notruf. Mhm.
1: Ja. Vielleicht gleich auf so eine schnellwahl ne? habe ich jetzt gerade gedacht beim Reden, also so, wie man sie auf andere Sachen vorbereitet, geht das ja an der Stelle auch. Wir haben nach unserem ersten Anruf beim Giftnotruf äh, tatsächlich unsere Hausapotheke erweitert um Aktivkohle, weil äh, das Problem ist ja tatsächlich bei vielen äh, Stoffen eben die Schaumbildung und dass Kinder daran ersticken können. Und da wirkt man sozusagen physikalisch gegen, dass es überhaupt zu so einer Bildung irgendwie kommen kann. Und, und klar kriegt man ja auch gesagt, man soll da jetzt nicht, was man so im Volksmund hat, irgendwie Milch oder Wasser oder was auch immer da irgendwie draufschütten. Ähm, habt ihr so äh, eine bestimmte Hausapotheke, die ihr für Notfälle bestückt habt?
0: Also wir haben das nicht so planmäßig, wie es, glaube ich, eigentlich sein sollte. Was ich bei uns im Haus gemacht habe, da habe ich vor einem Jahr einen ein, ein Kita-Erste-Hilfe-Koffer gekauft. Also das ist so ein, schon so ein größeres Set. Man kennt ja so aus dem Auto diese Verbandskästen. Und das muss man sich so vorstellen, das ist einfach so die große Ausstattung für die Kita, die irgendein, wahrscheinlich irgendeine DIN-Norm erfüllt. Das Tolle ist, das ist so ein Köfferchen, das kann man so tragen. Und die Kinder lieben das, weil da ist ein Heft dran, wo man reinschreiben kann, äh, was passiert ist. Und äh, was uns bei dem Ding sehr hilft, ist immer, wenn es einen Unfall gibt, freuen sich die Kinder fast drauf, dass es dann auch immer einen Eintrag gibt. Also das hilft tatsächlich dieses Ritual. Ja, ähm, zu,
1: also auch in die Situation zu entschärfen. Ja, genau. und ne, Also rationaler genau, zu Genau, also tatsache
0: ist das auch so ein Tipp von mir prinzipiell, zu versuchen, so komisch wie das klingt, Unfälle zu ritualisieren. Also zu wissen, dann gibt es einen bestimmten Ablauf und bei uns ist eben dieser Ablauf, der Koffer und der, Sache auch der kleinste, der nur zweieinhalb ist, der läuft dann, wenn jemand hinfällt, läuft der schon los und holt diesen Koffer. Das heißt also, da läuft dann so ein Film ab und die wissen jetzt, okay, das ist was, was kann passieren und dann tragen wir das da ein. Das machen wir dann meistens dann später ein bisschen lustig und dann zählen wir durch, wer wie oft in dem Büchlein steht und ob das jetzt gut ist, ob das man besonders oft drin steht oder nicht. Und bei den Arzneimitteln, also also, wir achten schon sehr darauf, dass wir immer fiebersenkende und Schmerzmittel da haben. Schmerzmittel geben wir jetzt eigentlich wirklich nur in Ausnahmesituationen, wenn die Kinder wirklich das irgendwie wirklich brauchen. Fiebersenken sollte man wirklich haben, so am Wochenende und so. Das ist echt ätzend, wenn ein Kind. Sonntag nachts Fieber bekommt und du hast nicht ein fiebersenkendes Mittel da und es ist einfach dann zu stark und du denkst dir dann so bei 40, jetzt ist mir das zu viel. Also das finde ich ist wirklich wichtig. Das dazu haben, Aktivkohle haben wir auch da. Ist auch toll für manche Kochrezepte übrigens. Ach, ehrlich? Ja, mit Ach, du hast mal
1: gebacken mit Aktivkohle, oder? Ja,
0: also es gibt bestimmte Rezepte, wo so Teige schwarz gefärbt mhm. werden und Aktivkohle ist ja jetzt nichts Schlimmes, wenn, mhm. wenn man das isst. Und um,
1: verfällt eigentlich? Äh, hat die ein Ablaufdatum? Ist das so wie... Ich gucke da mal drauf. Ach ja, äh, 3. 2015. 2015. <lacht> das heißt, also nächster okay. Tipp, regelmäßig die Hausapotheke. Yeah. Also ich mache es normalerweise auch. Aber ich glaube, aber, bei Aktivkohle yeah. hatte ich so ein bisschen das Gefühl, das ist wie bei Himalaya-Salz
0: Genau, da hatte doch jemand gepostet, er hat äh, Salz gekauft, wo drauf stand, dass es zwei Millionen Jahre alt ist. Und auf dem Verfallsdatum stand, dass es in sechs Monaten abläuft. Und was er für ein Pech hatte, dass er genau dieses zwei Millionen Jahre alte Salz erwischt hat. <lacht> also ja, aber keine Ahnung. Also ja.
1: Normalerweise sollte man ja schon darauf achten, dass sie nicht abgelaufen sind sind, weil das ja nicht eben wie mit Essen ist, sondern einfach die Wirkstoffe ja eben also ich glaube, ja, aktiv nachlassen.
0: Die Tatsache ist es ja die physikalische Struktur, also vor allen Dingen Schmerz- und Fiebermittel und sowas. Pflaster kann man finde ich nie genug haben also weil Kinder ja sowieso auch ständig Pflaster brauchen
1: es gibt ja dieses Strip-Pflaster ne, für, für kleinere Platzwunden das finde ich tatsächlich auch ganz gut da welche da zu haben und was ich auch total super finde die brauche aber glaube ich hauptsächlich ich äh, sind diese Fingerkuppenpflaster
0: wenn man sich geschnitten hat mm. habe ich noch nie benutzt mm, die Ach so, sind, aber, aber die sind, sind zum rüberkleben um genau die aber, ah. die,
1: aber die aber das ist viel viel besser als dieses Gefrickel was man dann halt es mit gibt diesen auch so Sprühpflaster ne hast du sowas schon mal benutzt also habe ich glaube ich, in der Schule mal irgendwie benutzt, aber jetzt so okay. noch nie.
0: Ja, was bei uns eine Rolle spielt, es gibt äh, ein Kind, das reagiert auf das auf den Klebstoff sehr in Pflastern und es gibt auch so äh, Sensitivpflaster, ich glaube Tatsache da ist ein anderer Pflasterwirkstoff dabei. Also es muss man mal gucken, es gibt wirklich Kinder, die haben dann so starke Rötungen, wenn mhm. die Pflaster hatten und dann lohnt sich das halt auch die die anderen irgendwie zuzulegen. Mhm. Wir haben, glaube ich, schon kiloweise Pflaster verbraucht zu Hause, weil die Kinder sehr gerne vor allem diese bunten Pflaster lieben und wir waren da so hin und her gerissen, weil es geht natürlich irgendwann auch ins Geld und dann nervt das auch ein bisschen, dass die alle sind. Eigentlich finde ich es aber nicht schlecht, wenn Kinder mit Pflastern spielen, weil sie ja krank sein spielen. Also das ist ja schon vorab eine Verarbeitung eben wieder von so einer Situation, die irgendwann mal kommen wird. Und deswegen finde ich Pflaster sind nicht die schlechtesten Spielzeuge für Kinder. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
1: Also gespielt haben die tatsächlich bei mir noch nie. damit. Nee, Aber wenn nicht. wir besonders schöne Pflaster haben, dann ist das Verlangen sehr groß, bei den kleinsten Verletzungen diese Pflaster einzusetzen. Es gibt ja auch Roboterpflaster zum Beispiel. Ja, ja ich, ich habe so ähm, Superheldenpflaster, mhm. Und die sind mir aber so, also die sind auch aus dem Ausland und äh, da würde ich lieber verbluten, als eins von denen irgendwie zu benutzen. Und deine Kinder, die kriegen schon eins? Die kriegen die normalen, <lacht> ohne, <Okay. lacht> ohne irgendwelche coolen Sachen drauf. Nein, die haben wir natürlich auch, irgendwie gibt es ja mittlerweile auch in Drogerien irgendwie. Ja. Aber ja, das sind ja nur Centbeträge letztendlich. Und wenn das, also ich sage dann immer, das hilft nicht gegen die Schmerzen, aber es hilft ja meistens irgendwie doch, weil das auf irgendeine Art und Weise ja Trost spendet.
0: Ansonsten haben wir noch viele Sachen, die so ein bisschen aus dem ökigeren Bereich kommen. Also wir haben zum Beispiel so Halswickel und sowas alles, wobei das auch nicht so sehr in die erste Hilferichtung wahrscheinlich geht, aber das sind Na, das alles Das kann Sachen. doch,
1: also ich erinnere mich an, ich hatte, wie mein erstes Kind geboren war, hatte ich so eine... Und auch da wieder, ich hatte das vorher, ich war aufgeklärt, hatte das irgendwie gelesen, aber ich habe das in dem Moment gar nicht irgendwie zuordnen können. Also ich hatte, ich bin da irgendwie einkaufen gegangen, ich habe an dem Tag schon irgendwie mich so ein bisschen schwächlich gefühlt und ähm, äh, hatte dann richtig wie so einen Ohnmachtsanfall vor so einem Kühlregal und dachte so, was ist denn jetzt los? Und äh, habe mich dann nach Hause geschleppt. Und da helfen ja eben diese Quarkwinkel extrem gut. Also, äh, und das war wirklich total eine Rettung in dem Moment. Ähm, ja. Auch wenn das eben ja keine schulmedizinische Intervention irgendwie, es muss ja aber auch nicht immer sein. Ich glaube, ja, also. man darf
0: nicht schulmedizinisch übrigens sagen, okay. weil das schon wertend ist, das Wort. Äh, wurde, okay. ich, wurde ich letztens belehrt.
1: Wie sagt man dann? Konserv äh, evidenzbasierte Medizin. Evidenz, Aber ist es dann, wenn das hilft? Also ich meine, die Quark die, Quake, <lacht> die helfen. Ja, also wir haben
0: aber viel so ein Zeug zu Hause. Also wir haben viel Brustwickel, Halswickel und sowas alles. Mhm. Und es gibt viele Sachen, da lohnt sich das, wenn man das so ein bisschen lernt. Also ich ich finde, wir reden ja eigentlich über Unfälle, aber am Wochenende können so viele Krankheitssachen passieren und du willst nicht in die Notaufnahme mit einem Husten. Hm. Und dann ist es toll, wenn du zum Beispiel weißt, ich kann aus Zwiebel und Honig Hustensaft herstellen. Ja,
1: oder ja. einfach gegen Halsschmerzen helfen ja extrem diese feuchtwarmen Wickel. Da brauchst du ja gar nichts, außer eben irgendwie ein Tuch, was du mit so warmem Wasser um den Hals wickelst.
0: Da lohnt es auch einfach mal vielleicht, sich ein Buch anzuschaffen, das einfach diese ganzen Hausmittel äh, zeigt. Und da kann man dann eben zur Hausapotheke noch ein paar weitere Sachen dann einfach dazu haben. Und das ist, glaube ich, wichtig. ich finde wichtig, ein gutes Fieberthermometer zu haben, was extrem schnell misst. Aber äh, es gibt ja, also die, mit den Ohrthermometern haben wir eine schlechte Erfahrungen gehabt. Die haben immer sehr, so Pima-Daumen hat mir das Gefühl, du hältst es dreimal ran, das macht drei verschiedene Werte, deswegen haben wir, benutzen wir sowas nicht mehr, sondern haben so normale Fieberthermometer aber es gibt manche, die brauchen ganz lange zu messen und manche, die piepsen fast sofort. Und da lohnt sich das zu gucken. Und dann auch bei irgendwie beim Bestellen gibt es ja meistens Bewertungen, da drauf zu achten und vielleicht auch mal zu wechseln. Weil wenn beim, beim Kind schon Fieber messen muss, das nervt die immer ein bisschen. Und die aber wissen, das geht wirklich schnell, dann hilft das auch in so einer Situation. Und vor allen Dingen, wenn man so einen Abend hat, wo man dann doch öfters misst, weil es irgendwie ständig steigt.
1: Du hattest eben hattest so äh, Verbrennungen angesprochen und dass man da ja besonders lange auch kühlen muss. Das ist ja es gibt ja so, gibt glaube ich sogar bei den U-Untersuchungen je nach Altersphase immer so eine Broschüre mit, wo so weit verbreitete Unfälle irgendwie drin sind. Also ein Klassiker ist ja quasi, ne, bei, bei Kind fällt von der Wickelkommode oder ich hatte tatsächlich in meiner einen Babygruppe ein Kind, was von der Babyschale auf dem Tisch abgestellt worden ist und dann so doll gezappelt hat, dass quasi die Babyschale runtergefallen ist und einen so ein ja, Klassiker ist, ist halt auch das Thema Verbrennungen, weil man extrem unterschätzt, ähm, was so, eine, so ein frisch gebrüter Kaffee ist, ja fast kochendes Wasser eben und wie, wie sich das auch ausbreiten kann. Also ich bin da so mit umgegangen, dass ich da wirklich zwanghaft, also ich mache es ich, ich einfach nie, dass ich mit einer heißen Tasse irgendwie über ein Kind, über eine Person, über Körperteile irgendwie einfach die so drüber hebe, sondern ähm, wirklich... Quasi das immer nur sicher mache.
0: Ich habe auch so eine Handbewegung drauf. Also, ich schiebe Tatsache, das ist so eine der wenigen Situationen, wo ich dann auch einfach mal so, so wegschiebe, wenn ich so einen Wasserkocher in der Hand habe und drehe mich, würde ich mich nie übers Kind drüber drehen, sondern das Kind einfach zur so Not zur Seite schieben. Da ist mir wichtiger, dass es nicht äh, überschüttet wird. Natürlich gibt es dann viele Hilfsmittel für zu Hause. Also, es gibt ja auch so diese, diese Schutzgitter für, für Herde, die man so anbringen kann. Sowas wollten wir immer, haben es dann aber irgendwie doch nicht gemacht. Ich weiß nicht, ob, ob ihr sowas hattet. Nee. Das ist eigentlich sinnvoll, ne? dass dann vorne so ein Gitter, dass man halt einen Topf nicht einfach runterziehen kann. Mhm. Das hängt auch, finde ich, immer unglaublich vom Kind ab. Also jetzt beim Dritten hätte es Glaube ich, Streckenweise ist es schon eher so äh, so veranlagt, dass es überall mal hin Ja,
1: Wobei, ne, wie gesagt, also es hat nie ein Kind irgendwie Interesse an irgendwelchen Waschmitteln. Und es war auch wirklich sehr, also es war nicht mehr im Babyalter. Also ich habe am Anfang alles wirklich richtig hoch und weggepackt und so. Und dann war war eins ganz am Ende eben, ich weiß gar nicht, also wirklich schon mit vier oder so, also wo ich das gar nicht mehr erwartet habe, ähm, da hatte ich eben zum Wäschewaschen gerade das Waschmittel irgendwie unten. Also, von daher ist äh, Vorsicht immer besser als. Was
0: auch wirklich gefährlich ist, habe ich gelernt, sind zum Beispiel Batterien. Also, Knopfzellen sind richtig, richtig dolle Blöd, weil die halt auslaufen dann äh, und da ist ja Säure drin. Äh, weil die wirken ja, finde ich, erstmal gar nicht so gefährlich. Ne? So diese Metallknöpfe und wenn ein Kind, Tablet äh, nicht Tabletten, wenn ein Kind äh, äh, Batterien verschluckt hat, wirklich, wirklich zum Arzt ja. bringen. Ja? Und dann im Zweifelsfall halt echt anrufen, Giftnotruf oder dann eben doch lieber zur Notaufnahme dann lieber einmal zu viel als einmal zu wenig. Das
1: sowieso immer, ja. aber genau äh, Dinge schlucken ist auch <lacht> so ein schönes Thema, ähm, weil wir hatten das damals, ähm, das war auch schon na, fast kurz vor der Einschulung, haben wir Kindergeburtstag gehabt und da wurde uns ein Kind irgendwie reingeschoben ähm, mit den Worten, äh, der hat ein paar Münzen verschluckt und wenn der heute mal auf Toilette geht, ob ich da bitte gucken könnte, ob das rauskommt. Und ähm, da war ich dann so perplex, dass ich natürlich pflichtbewusst gesagt habe, klar mache ich. Und war, die Mutter war dann weg und ähm, zehn Minuten später musste das Kind natürlich auf Toilette. <lacht> da habe ich dann auch pflichtbewusst also die Ausscheidungen durchwühlt und bin auch fündig geworden und zur großen Erleichterung quasi der Eltern, weil letztendlich ist ja also in so einem Fall, wenn es wieder rauskommt, gut. Und wenn nicht, muss man das ja auch endoskopisch irgendwie entfernen da war auch wieder, wo ich dachte, also, na, also wie, wie kommt es zu sowas? Äh, aber tatsächlich hat dann genau eine Woche später unser mittleres Kind äh, mit Münzen gespielt. Äh, und ich habe dann kurz weggeguckt, wieder hingeguckt und habe gesagt, wo, wo ist denn jetzt das Centstück? Und dann hat es mich angeguckt und hat gesagt, das habe ich runtergeschluckt. Und da war ich auch wieder so, also unfassbar, na, wie schnell sowas einfach passiert und auch äh, in so einem Alter, ja, also, wo, wo man jahrelang ständig drauf guckt, was nimmt das Kind im Mund irgendwie, ne? nicht das aus Versehen runterschluckt und dann in so einem Alter, ja, wo ich schon irgendwie eigentlich das Gefühl hatte, das ist relativ vernünftig und weiß auch, dass man keine äh, Münzen schluckt. Ja, da war die Münze weg.
0: Aber hat ja auch ein gutes Vorbild vor einer Woche. Ja, Zeit,
1: ja, ja, ja. Und das kam auch genauso wieder raus. Also das war, wir sind dann trotzdem ins Krankenhaus und die haben dann gesagt, ja, bei Gegenständen, die wirklich den Körper passieren können, weil die nicht spitz sind oder eben auslaufen oder so, soll man wirklich einfach ein paar Tage irgendwie das beobachten. Aber, und haben auch nicht geröntgt, glaube ich da. Also, weil war ja klar, dass was ist drin, ist, was, ähm, und solange da keine Beschwerden dann auftreten, soll man einfach dann im Zweifelsfall irgendwie wiederkommen. Aber auch da, wie gesagt, das passiert einfach so schnell, ähm, ja, dass man sich mit manchen Sachen vielleicht wirklich immer schon befassen sollte, bevor das letztendlich passiert. Ne? Also was man Oder auch verschlucken zum Beispiel, das ist ja auch äh, so eine Sache quasi, wie, wie man damit irgendwie umgeht, und ich wusste ganz am Anfang zum Beispiel auch tatsächlich, man klopft ja den Leuten immer so auf den Rücken, wenn sich jemand verschluckt. Aber je nachdem, wie groß die Kinder sind, also das ist jetzt nicht im direkten Zusammenhang mit dem, dass man eigentlich eben nicht auf den Rücken klopfen soll, weil das dann eher reinrutscht, kann man ja kleine Kinder wirklich auch gut einfach auf den Kopf stellen und dann klopfen. Und das hatten wir auch schon, dass da wirklich auch Riesen Möhrenstücke plötzlich quer waren und man die dann doch unter großem Röcheln irgendwie rausklopfen konnte. Also das
0: hatten wir auch schon. Das war zum Beispiel aber auch was, was ich in diesem... Erste-Hilfe-Kurs für Kinder gelernt habe. Ja, also wirklich, nimm dein Kind, dreh es einfach auf den Kopf, weil halt Schwerkraft hilft und versuche aber auch nicht mit dem, mit dem Finger im Mund irgendwie groß rum, rumzufuchteln und da vielleicht noch reinzustecken. Nutze die Schwerkraft. Den Heimlichgriff haben wir da auch geübt. Ja? Das ist ja dieser Griff, wo du von hinten so auf die so ruckartig mhm. auf die Brust drückst. Und das sind alles Sachen, wo ich sagen muss, also da war für mich gut, diesen Kurs mal gemacht zu haben und die werden, glaube ich, sehr viel angeboten. Wird man das dann
1: an Puppen auch, so wie bei dem Erste-Hilfe Kurs, ich
0: kann mich echt nicht mehr erinnern, das ist schon so lange her. Ich, ich weiß es nicht mehr. Also daran kann ich, ob wir es mit Puppen geübt haben, weiß ich nicht mehr. Aber ich hab, weiß auf jeden Fall, dass ich da Wissen wirklich abgespeichert mhm. habe. Und das Gute ist, wenn du das mal in Ruhe mal jemand erklärt hat und du dich dann so ein bisschen dran erinnern kannst im, im Notfall. Also mir hat das mehr gebracht als dieser Erste-Hilfe-Kurs, den man so für Autofahrer macht. Ja, stabile Seitenlage, ja. Also das für Kinder fand ich sehr sehr hilfreich. Mhm. Das, das war gut. Mhm. irgendwie. Ja.
1: Ein Thema noch, weil das hatte ich tatsächlich auch noch nie gehört oder also sehr lange eben, ist das Thema das stille Ertrinken, weil ich das wirklich auch so, so gruselig finde. Also einmal ist es ja tatsächlich so, dass, dass Kinder eben schon in ja, relativ flachen Gewässern ertrinken können grundsätzlich. Weil die ganz schnell die Orientierung verlieren und dann eben auch Wasser einatmen und so weiter. So also da wirklich auch noch mal, das ist ja nicht so eine Urban Legend, sondern sowas passiert tatsächlich. Und wir haben da auch immer gesagt gekriegt, egal in welchen Situationen, wenn irgendwie was mit Wasser ist, dass man da auch im Nachhinein tatsächlich, auch wenn das Kind wohl auf ist und so, lieber noch mal in die Notaufnahme geht. Ähm, weil es möglich sein kann, dass äh, Wasser in der Lunge eben sich äh, im Nachhinein einsammelt und dann das Kind im Schlaf, also Stunden später, ertrinkt tatsächlich im Bett. Äh, und äh, das fand ich schon eine sehr, sehr gruselige Vorstellung. Und ähm, ja, habe das zum Glück, wie gesagt, nur gelesen, ähm, aber ja, ist vielleicht irgendwie ganz gut zu wissen und auch da, ich glaube, man muss sich da auch nicht so einen Kopf machen, was jetzt irgendwie Ärzte, Krankenschwestern, was was ich von einem denken, wenn man irgendwie dreimal zu oft da ist. Ja, das ja, kann einem auch drauf. egal sein, ja. ja.
0: Genau. Also ja, ist besser, als sich darüber zu ärgern, dass, dass man nicht hingegangen ist.
1: Genau, und noch eine Sache, mit der wir selber auch Erfahrungen gemacht haben, ähm, ausgeschlagene Zähne. <lacht> äh, Besser gesagt eigentlich eingeschlagene Zähne. Also das war so ein Unfall mit einem Bobby Bobbycar, wo das Kind dann eben mit dem Gesicht und mit den Zähnen vorne irgendwie auf das Lenkrad geknallt ist und dann sind die Zähne richtig, die fahren dann in den, in den Kiefer irgendwie rein und äh, das also muss wahnsinnig schmerzhaft natürlich auch sein hat irgendwie ganz furchtbar geblutet. Äh, ähm die Zähne können dann, wenn man Glück hat, sozusagen wieder rausgezogen werden und äh, festgemacht werden. Ähm, aber das ist insofern eben eine sehr sehr heikle Sache, als dass äh, die ähm, äh, also die Zähne, die quasi hinterherkommen, die sind ja in den Zahnkernen irgendwie angelegt und das ist wirklich eine ganz üble Geschichte, dass sozusagen durch so einen Unfall auch die Zahnkerne zerstört werden können. Ähm, ja, was, was, und, und das andere Ding ist, was ich damals auch nicht wusste, ist, wenn dann man, also die Zähne eben nicht wieder anwachsen und das sehr früh passiert ist, muss man auch bei kleinen Kindern darüber nachdenken, da quasi Ersatz äh, zu machen, weil die Zunge sich äh, anpasst an diese Fehlstellung sozusagen und wenn dann die Zahnkerne unverletzt sind und im, hinterher die Zähne kommen, dann passt die Zunge dann nicht mehr zu und da hat man dann eben äh, Probleme in der Artikulation und so weiter. Also auch da, äh, also ich glaube eben in, in, in so einem Unfall, der sowieso dann so blutig ist, geht man irgendwie zum Arzt. Aber ähm, auch da dann wieder wirklich sich auch zu sagen, also nicht nur Notaufnahme, sondern dann später auch auf jeden Fall noch mal zu einem Kinderzahnarzt zu gehen und sich das irgendwie alles erklären lassen ähm, und sich angucken lassen. Ähm, also weil wir haben da tatsächlich auch, schlechte Erfahrungen gemacht ähm, mit, äh, das ist festgemacht worden, es hat sich dann entzündet und da mussten irgendwie hinterher auch gesunde Zähne gezogen werden. Also da wirklich zu einem Fachmann nochmal gehen. Mit
0: Vollnarkose dann? Äh, ja. Hm.
1: Aber es ist äh, ja, also es ist ja so oder so einfach eine sehr unschöne Sache, auch für ein Kind dann halt lange keine Zähne zu haben und so ne. Also das ist ja, es ist sehr fies, aber es passiert anscheinend auch relativ oft, also wurde uns auch in der Klinik irgendwie gesagt, ähm, aber dass man da eben guckt, weil äh, auch Zähne können so Mikrofrakturen irgendwie haben und dann abfaulen und also da gibt es alle möglichen Szenarien, die man einfach, ähm, die dann auch quasi ein Notarzt äh, vielleicht noch nicht so überschaut und klar Erstbehandlung und dann aber hinterher nochmal zu einem Fachmann gehen. Ja, jetzt haben wir eigentlich keinen fröhlichen Abschluss zumindest äh, gefunden, aber es ist ja tatsächlich einfach ein Thema, äh, was eine Rolle spielt, sobald man Kinder hat. Wir haben jetzt so ein paar typische Verletzungen irgendwie durchgesprochen, auch was wir so in der Hausapotheke haben oder was wir so empfehlenswert finden. Ähm, ich glaube, die Botschaft ist äh, einfach, äh, egal, wie, wenn man sich unsicher ist, eben zum Kinderarzt in die Notaufnahme lieber immer einmal zu oft als einmal zu wenig. Und vor allem auch mit einigen Dingen, auch wenn es natürlich äh, ja keine schönen Gedanken sind, einfach im Vorhinein beschäftigen, dass man informiert ist und in so einem Fall, wo dann doch die Gefühle auch mit einem durchgehen können, doch noch äh, handlungsfähig ist letztendlich. Ja, einmal durchschnaufen und wir sind ja am Ende der Sendung angelangt. Da wollen wir immer über Elternhacks reden und äh, jetzt bin ich natürlich sehr gespannt, was du für unsere Hörerinnen und Hörer hast heute.
0: Ich habe einen Hack, der ganz gut dazu passt. Äh, wir hatten auch lange Zeit Schwierigkeiten. Wir haben ja gerade über Zahnarzt gesprochen, so einen passenden Zahnarzt zu finden für die Kinder und es musste irgendwie was gemacht werden äh, an einem Zahn und da fand ich was ganz toll, wenn man in so einer Kinderzahnpraxis gelandet und die haben gesagt, nee, sie machen das jetzt noch nicht, weil auch so Karies oder Belege müssen ja in der Regel nicht sofort entfernt werden, sondern das hat meistens ein bisschen Zeit. Und die haben uns mitgegeben, so ein Metallwerkzeug nach Hause, so ein, so ein Kratzer, den man eigentlich auch Tatsache theoretisch zu Hause haben könnte und haben gesagt, dass wir einfach jeden Abend bei dem noch relativ kleinen Kind, es war so drei vielleicht, zwei, es war wirklich noch klein, und sollten einfach jeden Abend damit ein bisschen im Mund rumspielen bei dem Kind. Weil Tatsache ja, Zahnarzt macht ja so Geräusche. Ne? Also das ist ja immer alles so laut, wenn Zahnärzte was machen. Und es war schon klar, dass die auch nicht bohren müssen, sondern das einfach dann so abkratzen können. Und wir haben dann mehrere Wochen Einfach zu Hause Zahnarzt spielen geübt mit so einem Instrument und diese Geräusche gemacht. Und das hat tatsächlich unglaublich geholfen. Also das war ähm, viel, viel einfacher nachher. Und tatsächlich haben die dann bei dem Zahnarzt hatten die auch noch, haben die immer so äh, Kinderzahnschule gespielt, wo man dann sein Kind hingebracht hat und das hat so eine kleine Kinderprophylaxe bekommen, wo es einfach auch nur übt, das, was im Mund passiert. Und also wenn man so Sachen hat, wo die Kinder vielleicht auch ängstlich sind, auch einfach, weil sie klein sind und Zahnarzt mit drei ist irgendwie blöd oder mit zwei, manchmal passiert sowas einfach. Hilft das der Zahre, sich da wirklich drauf einzulassen und sowas einfach zu spielen? Also so wie ich vorhin auch meinte, mit dem Pflastern zu spielen. Ich glaube, äh, man kann da, äh, entweder hat man Glück und hat eine Praxis, die das von sich aus macht oder man fragt dann auch einfach, können Sie mir vielleicht mal das mitgeben, was vielleicht bald gemacht wird, damit wir das zu Hause spielen? Und zu Hause spielen entschärft wirklich ganz viele Situationen.
1: Ja. Das ist sehr naheliegend, hätte man irgendwie draufkommen können. Aber wir haben es auch nie gemacht. Aber es ist wirklich ein sehr guter Tipp. So, bevor wir ähm, wirklich ganz zum Ende kommen, mir ist wirklich noch mal wichtig zu sagen, äh, wir haben heute äh, über unsere Erfahrungen äh, gesprochen. Wir sind ja kein äh, Fachpersonal. Deswegen zu den einzelnen Themen, äh, die ihr heute gehört habt, äh, gerne noch mal irgendwie googeln oder den Arzt irgendwie fragen. Ähm, uns ging es einfach darum, das so als unseren Lebensalltag oder Teil des Lebensalltags irgendwie nochmal darzustellen ähm, und äh, wir können da natürlich jetzt keine kein, kein Fachrat, äh, keinen Hieb- und Stichfesten irgendwie geben und das bitte im Kopf behalten. Die nächste Sendung ist am 1. Dezember, obwohl ich dachte, wir sind im Mai. Ähm, aber äh, es ist tatsächlich schon so fortgeschritten im Jahr. Ähm, und wir werden deswegen dann äh, rechtzeitig über Weihnachten sprechen, sodass dann auch ich darauf gefasst bin, dass dann quasi äh, tatsächlich ähm, bald auch Geschenke gekauft werden.
0: Erstes Adventskalendertürchen ist äh, die neue Folge MKL. Bis bald. Bis dann.
1: Das war's. Mit Kindern leben, der
0: Eltern-Podcast. Alles Weitere auf mkl.wtf. Dankeschön und tschüss. Bis zum nächsten Mal.
1: Mit Kindern leben.